0: 那我们现在呢来看一下第85节啊，这是最重要的一个点，叫贿赂犯罪啊，要注意受贿罪和其他相关的犯罪啊，受贿。那385条呢有啊两个条文， 3 8 8条呢也规定了一种特殊的社会啊，各位可以看一下。所以受贿的本质啊，它其实就权钱交易。只要题目给你的信息体现为公职人员啊用权利呢来换取财物。那基本上就可以认定为受贿罪。所以，受贿的法义是职务行为的廉洁性啊，本质就是我刚才所说的权力寻租啊，权力和财物的一种对价关系。受贿的对象呢，它是财物啊，因为贿赂嘛，它都是被子旁，所以必须是财物。这个财物呢，可以包括有体物，也可以包括无体，物。可以包括财产，当然可以包括财产性利益啊，我请你去旅游啊，请你去出国。啊，或者给你家装修啊，这些呢，其实都叫做财产性利益。但是呢，如果不是这种财产性利益啊，是一种非物质性的利益啊，你比如说提升职务啊、迁移户口、升学就业啊、提供旅社，那么这些非物质性利益呢，一般就很难认定为这个贿赂。当然啊，具体问题要具体分析。如果这种非物质性利益呢，可以体现为啊。这个权钱的一种对价关系，这种非物质性利益如果可以折算为金钱的话，我们认为也是可以构成受贿的。啊，司法实践中非常常见的这种性受贿啊，因为很多领导干部金钱观好过啊，但是美女观不好过，美色观不好过，送钱我都不是，但是送人我就笑了啊。所以你把你老婆啊送给领导，或者你把你自己送给领导。啊，那么在这种情况下呢，似乎很难以犯罪论处，但是在特殊情况下啊，那也可能可以构成。比如说，请领导嫖娼，啊，那每一次嫖娼，他这个是可以折合成金钱的呀。啊，我记得南方一个省会城市，啊，这个这个，啊，这个市的一个领导啊，秘书长还是副秘书长，那有一笔受贿的金额就是60万，为什么受贿60万呢？那判决书就说了啊，他嫖了三百次，每次啊，这个以两千块钱来计，啊，最后受贿金额就可以解释为六十万啊。所以这个呢是可以体现为金钱对价关系啊。那当然呢就可以直接啊认定为这个受贿啊。再比如说，你给领导送了一张会员卡啊，领导凭这张卡可以在这个会所无限次消费到新利益啊。那这当然也可以计算为受贿额度。总之，它其实还是一个实质解释，啊，看能不能体现为金钱对价关系，啊，但如果你把你自己送过去，那确实比较难，或者你也不把你自己送过去，啊，你就每周啊去给领导打扫卫生，啊，因为只有你打扫的卫生，领导才放心，那么这种劳务啊，它很难解释为哈、啊、财产性利啊，这个呢，各位要特别啊特别的注意啊，做一种实质性的解释。啊，还有人呢，给领导送孩子啊，领导没孩子啊，你帮领导生一个，啊，这个呢可能也很难理解为受，会，啊，当然也不好说啊。那某领导啊，这个没儿子，所以呢，有个商人呢，就给领导找了两个啊代孕啊，给领导生了两个孩子啊。当然了，孩子出生之后的两周以后啊，这个领导被抓了起来。所以这能不能认定为社会？那我个人觉得，那还是有可能的呀，因为这个还是体现了一种权钱对价关系，对吧？这个代孕啊，它其实跟性服务差不多嘛，它都是可以体现为一种金钱对价关系。啊，这个代孕费据说花了两百万啊，不知道怎么会那么贵啊，所以那两百万的代孕费，那就可以计算为社会金了。好，客观方面呢？他是利用职务的便利索贿或者非法收受他人财物为他人谋取利益的这个行为。那这个利用职务的便利啊，可以是自己啊啊、呃、所管的事情，也可以是职务上有隶属制约关系的其他国家工作人员的啊这样的一个职权啊。所以呢，注意什么叫做职务上的便利啊？职务上的便利就是法律上的职权，法律上的职权你能办到的事，这个就叫职务上的便利。啊，本人啊，职务上的便利，或者本人下属啊，职务上的便利，而且司法解释也说了，如果担任单位领导职务的国家工作人员，通过不属于自己主管的啊下级部门的国家工作人员的职务，为他人谋取利益的，也应当认定为利用职务上的便利。啊，比如说我是一个副局长啊，我分管这个 A 部门。啊，但是呢，我让 B 部门的人帮我办事，这个也可以理解为利用职务上的便利，因为这也是具有这样一种法律上的职权。那索取或收受的贿赂啊，可以是给自己啊，也可以是为别人收。啊，张三每次给我送钱，我说我还缺钱吗？你要真想感谢我啊，把钱给李四啊，因为李四是我爱慕的人，我想发展为我的小五啊、小八啊。那么在这样一种情况下，那其实也是受贿，啊，或者呢，你给我送钱，我说不要，你真想感谢我，把钱啊给庙里面啊，那正其实在为菩萨收钱，那我认为也可以直接认定为受贿。所以大家抓住受贿的本质，其实就是权钱交易。那么受贿的行为方式大致有五种，啊，第一种呢是索贿，索贿呢就是主动手。啊，主动索要就叫索贿啊，这个不需要采用恐吓、采用威胁等的方法，只要你主动提出，我们认为就理解为索贿。啊，主动要，呃，这里面注意，索贿呢是不需要为人谋利的，只要你主动要钱，那么就直接认定为受贿。司法实践中啊，非常非常常见的一种现象是骗贿。啊，那。我是一个领导啊，现在单位有一个工程要发包啊。同学呢，张三找了过来啊，说老同学，你看看你单位那个工程能不能给我？我说呢，赚钱的活，当然我说会想到你啊。实际上我们是大学同学啊，而且在同一个宿舍啊，读了七年书啊，因为我留了三级，对吧？啊，大学一般人四年读吧。啊，我呢。却读了七年啊,啊，他呢，直接读了十年啊，才获得本科学位。所以在这样一种情况下啊，我就设了一个套啊，我说呢，工程当然得给你干，但现在有一个小情况，可能要跟你沟通一下，就是呢，这个市长啊，他的公子呢，也看上了这个工程，那我们没办法，那、呃、这个工程肯定还是得给市长的公子干。啊，所以张三就问我有没有什么办法。我说那办法也不是没有，这样吧，要不给他一笔退出费啊，让他退出就可以了啊，钱嘛，大家一起赚啊。所以同学就说，那你看给多少退出费？我说再怎么着啊，也得给个三百万。所以同学拿给了我三百万啊。其实有没有市长公子这回事呢？根本没有啊，我就是设了一个套，让他往里面钻。所以这里的关键就在于，这是构成索贿还是构成诈骗？啊，那个人似乎是被骗了，但是你设身处地从珊珊的立场来说，珊珊即便觉得自己被骗了，但是觉得让领导这三百万，他觉得从中拿一点，对他而言也在他的概括性故意之内。就是这三百万你自己拿多少啊？你给领导的工资多少，我无所谓。换言之，你骗没骗我，我也无所谓，啊，他不是基于我骗你，你给我钱，其实还是基于我的权利，你愿意往这个套里面装，所以这种骗贿是一种典型的权钱交易，所以就直接认定为索贿就可以了。那第二呢是收受贿收受贿赂呢是被动收钱，所以他一定有一个目的，必须要为他人谋取利益。只不过这个为他人谋取利益啊，是一个主观超过要素，它是一个目的要素，并不需要实际实现，只要有承诺就可以了。这个承诺可以包括民事许诺，也可以包括默示许诺。啊，张三找我帮忙啊，给我送钱，我收下了啊，我说没问题，给你办啊，但是最后没办成，钱也没有退，这是典型的权钱交易啊，有许诺啊。那张三给我送钱。啊，我收下了钱，但是我忘了办了，我不记得了。啊，那这叫不叫承诺？这也是妥妥的承诺。更常见的一种情况是，张三给我送钱，啊，我收下了，但是我的风格就是贪赃不枉法，收钱不办事。啊，我就不给你办事，但是钱我还是很喜欢的。啊，小黄鱼我更喜欢，对吧？所以你给我送钱，给我送黄金，我都笑了。啊，我也说一定会给你办。但是我的风格就是绝不办事啊，这是我的底线啊。那在这种情况下，是认定为受贿还是认定为诈骗啊？所以在这个关键的问题上，关键看他是不是全权交易。别人为什么给你钱？别人为什么充冤大头？别人为什么冒着被骗的危险来给你钱？其实不还是因为你的权利吗？啊，所以这依然叫做全权交易啊。而且你也有过许诺。那就理解为受贿啊！只有在哪种情况下理解为诈骗呢？就是你小子根本办不成啊！你根本没有这个权利来帮人办啊！张三找到我啊，说你看法考那么难啊，能不能找找人随便给他弄个证啊？李四，比如说啊，是这个司法部门的，说这多大点事，这不就是我一句话吗？啊，那这个可能就属于诈骗啊，因为根本没有人能办得成这个事啊！王五找到我。啊，说想啊读政法大学，听说我在政法大学教书啊。我说孩子怎么样？高考考了多少分？他说考得还可以啊，离重点线呢就差二百五十分啊。我说还差二百五十分，那确实还可以啊。那我的风格是一分钱一分货，差一分一万块钱，二百五十万就能够给办。那各位觉得这是受贿还是诈骗呢？这分明就是诈骗，因为你根本办不了啊。所以，但凡你有这个权利，你没给别人办。啊，收钱不办事，直接认定为受贿。但是你根本都办不了，那就纯粹的诈骗，那就认定为诈骗就可以了。啊，总之，为他人谋取利益是一个目的要素，主观超过要素不需要实际兑现，只要有许诺就可以。这个许诺包括民事许诺，也包括民事许诺。什么叫做民事许诺？张三啊，来找我啊，我眼皮子都没眨一下，我正在听刑法课呢，我正在学习呢。啊！结果他扔了十万块钱扔到我桌子上啊！我真的眼皮都没眨一下，因为我听得聚精会神，我觉得这个受贿罪这一章讲的太好了，啊！所以张三都快哭了啊！我还是没说谎啊！他说：“领导，麻烦你听完课想一想我的事。”我还是没说谎啊！所以张三又扔了十万块钱，我还是没说谎，因为正好讲到权钱交易很紧张、很精彩、很重要啊！所以他真的哭了。啊，临走的时候哭着对我说：“麻烦领导听完这一章，好好想一想我的事。”我还是没说话。啊，所以第二天早上醒来，发现茶几上放着二十万，都不记得谁送他的了。啊，我把这二十万放在刑法书里面，放到保险柜里给锁好。所以最后还是没有给他办这个事。那这叫不叫受贿呢？我看这也叫，因为别人给你送钱，你没有拒绝，这其实就是一种漠视许诺。啊，我们直接认定为权钱交易就 OK 了。好，第三是单纯受贿。单纯受贿呢，是发生在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，那直接以受贿论处。那这种情况呢，是不需要为人办事，也不需要许诺为人办事啊，纯粹的收钱就可以构成犯罪。但它只限于在经济往来中，那、啊、只限于在经济往来中。那于是，一个小问题出现了。那如果在非经济往来中单纯受贿，构不构成犯罪？啊，逢年过节就给领导收，但没有任何请求。我们放长线钓大鱼，没有任何请求。现在还不到收网的时候，啊，过年呢，啊，到领导家去拜年，领导有五房，每房又生了五个，啊，每个孩子给了五万块钱压岁钱，啊，我对领导说，咱俩是兄弟，不是金钱关系，至少。在落网的时候，没有证据证明领导帮过我，也没有证据证明我求过领导。那在这种情况下，认不认定受贿呢？那可能就很难认定，因为首先它不是啊经济受贿，因为没有发生在经济往来中啊。其次，领导也没有主动要，所以不叫索贿啊。再次，它属于收受贿赂，但收受贿赂必须要有一个目的要素，要为他人谋取利益。啊！但是领导也没有说过让我帮他，我也没有求过他，既没有明示许诺，也没有漠视许诺啊。那这个就很麻烦啊！但是这种现象长期以来是一种陋习，是一种潜规则啊。逢年过节，各个单位给领导送，都没有请求啊，以至于领导很多时候都不记得谁送的，只记得谁没有送啊。因为很多人给领导送钱，也不是要求进步，只要求原地踏步，只要求不踏不退步就可以了。所以呢，我们啊，最高司法机关就意识到这个问题，那还是要加大啊打击力度。2 0 1 6年，我们的司法解释就增加了一个非常重要的规定，叫推定承诺。什么叫推定承诺呢？司法解释第十三条第二款规定，国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属，或者具有行政管理关系的被管理人员的财物，价值三万块。可能影响职权行是视为承诺，啊，这是一种推定承诺。换言之，只要是下属给领导送钱，那一律认定为受贿；或者只要是啊，领导管着你，你给他送钱，那么我们就推定啊，属于啊承诺，啊，所以大家看到这个小提醒：单纯受贿啊，收钱无需承诺办事构成犯罪的，限于经济往来中。非经济往来的单纯受贿不构成本罪，但注意司法解释增加的推定承诺。啊，官员收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人，财物价值三万元以上、啊，可能影响职权行使。即便没有承诺，也没有许诺，也没有实际谋利，那也属于推定谋利。啊，逢年过节给领导送，啊，你是领导的下属，啊，那么只要啊是。这种上下级关系就推定有成，所有同学说，哟，那就送 29,999 块九啊，不送3万不就得了吗？啊，但是我们说的这个3万是累加起来，啊，每个下属给你送了 2,000 啊，那如果查明有100个下属，啊，那他就是20万，那是妥妥的啊，构成了这个社会啊，或者领导比如说办红白喜事请下属啊，领导结婚啊，现在是第五次结婚。啊，所以呢，请的圈子呢是小圈子，你很开心，终于进入到小圈子，啊，全单位上上下下一千个人，啊，领导总共只请了九百五十个人，啊，所以你是那九百五十个，啊，很小很小很小的圈子，啊，你就跟那五十个人不一样，对吧？那五十个人领导瞧不上，啊，只请了你们九百五十个，啊，所以你给领导送了十万块，啊，你说这个别让领导结婚嘛，啊，那当然要表示表示，啊。那这叫不叫受贿呢？我看他就叫啊！你为什么要给领导送五万啊？啊，一般人结婚你为什么送二百五十块钱？领导结婚你就送五万块钱啊？所以这是妥妥的权钱交易啊，推定成立。第四呢，属于斡旋受贿。斡旋受贿啊，它是 A 找 B 啊 ，B 办不了 ，B 找 C 啊 ，B 收钱，这个叫斡旋受贿啊。所以大家可以看一下斡旋受贿的法条，三百九十一页三百八十八条。说国家工作人员利用本人的职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，啊，直接以受贿论处。所以斡旋受贿呢，它有如下几个要素，啊 ，A 找 B，B 找 C， 啊，所以 B 和 C 啊都必须是国家工作人员。啊，如果 B 和 C 他不是国家工作人员，显然就不构成斡旋受贿。所以这里最经典的案件就是离休老干案、啊。啊，我想当处长，一直当不上啊，所以找了一个离休老干啊，给他提了100公斤钱啊。离休老干说：“小伙子太实在了啊，下次带张卡来就行。”啊，离休老干给组织部部长打了一个电话啊，我这个事就办成了，如愿以偿当上了处长。所以很明显，在这个案件中，啊，离休老干他不是国家工作人员，因此就不构成斡旋社会，因为斡旋社会的 B 和 C 他必须都是国家工作人员，啊，那其次呢 ，B 必须利用本人职权或地位形成的便利条件，啊，啊 ，B 必须利用的是本人职权形成的便利条件，啊，当然办事的那个 C 啊，那则利用的是职务行为。所以这里面各位就要注意，职权或地位形成的便利条件，跟职务行为啊那个是不一样的。职务行为在某种意义上就是一种法律上的职权，啊，职权或地位形成的便利条件，它其实不是一种法律职权啊，它其实是一种事实上的职权啊。举一个小例子，你儿子想上名校啊，但是找不到人，最后找公安局局长帮忙。啊，给公安局局长送钱，那公安局局长他是不管教育的，所以公安局局长找到教育局局长，那显然公安局局长就属于利用职权或地位形成的便利条件。但是如果你儿子想上名校啊，直接找教育局局长，那教育局局长呢，那显然就拥有主管教育的法律职权啊，那他就属于职务之便啊。所以这里面的关键要注意 ：A 找 B，B 找 C，B 利用的是事实职权。而、啊、C 利用的是法律职权，这是两者之间最大的啊这样的一个区别，啊，但是如果我也没有利用职权或地位形成的便利条件，啊，那显然那也不可能构成斡旋社会。你比如这里面讲的一个案件叫“同学捞人案”，啊，张三落网了，他爹找到我让我去捞人，啊，因为我是一个城市的市长，啊，我有一个同学在三千多公里外当公安局局长。啊，所以呢，他爹找到我，让我去捞人。我说离了那么远，这哪捞得了？他说：“你想一想，你有一个同学可不得了啊，已经都当上公安局局长了啊。那么我们我虽然是市长，他是公安局局长，那我们两人有没有职权或地位形成的便利联系呢？根本没有，因为离了三千多公里。我们两人唯一的关系就大学同学，同宿舍上下铺啊，而且一起考过法考，一个人过了，一个人没过啊。”所以呢，在这样一种情况下啊，我给他打了个电话啊，我收了五十万打捞费啊，我找他去捞一个人，他说捞几个，我说捞一个就行，他说捞一送一怎么样？我说那也行，反正那个人是孕妇啊，你捞一不也就送了一吗？所以在这种情况下，那很明显就不属于斡旋受贿啊，这个各位一定啊要注意。好，那第三呢是通过他人职务上的行啊，我们刚才讲过 B。利用的是事实职权，啊，而 C 利用的则是法律职权。比如说，我儿子想上名校，我找公安局局长，啊，那给了公安局局长十万块，公安局局长找到教育局局长，让教育局局长给办事，啊，那这个就叫做典型的斡旋受贿，因为公安局局长利用的是本人职权或地位形成的便利条件，而教育局局长利用的则是法律职权啊，职务之便，啊。所以呢，看到这个小提醒，斡旋人利用的是公职身份在事实上的影响力啊，是一种事实职权，啊，实际办事人办事通过的却是法律上的权利，也就是法律职权及职务之便，因此利用职务上有隶属制约关系的其他国家工作人员的职权办事。或者担任单位领导职务的国家工作人员，通过不属于自己主管的下级部门的国家工作人员的职务为他人谋取利益，我们刚才都说过，那他其实都属于法律职权，属于职务之便，啊，那就不属于啊斡旋受贿，啊，他只能构成385条的普通受贿，所以各位就一定要注意利用法律职权收钱。啊，这种普通型的社会， 3 8 5条的社会，既可以谋取正当利益，又可以谋取不正当利益。但是斡旋受贿啊，利用事实职权来授权，它仅限于谋取不正当利益啊。无论是索贿还是收受贿赂，仅限于谋取不正当利益。那如果谋取的是正当利益，那可能就不构成犯罪。啊，这个大家要注意啊。比如啊，这个这个啊，这个学校里面有一个工程款。那么我现在这个这个啊是这个承承包商，但是学校呢这个拖欠我一百万的工程款啊没有给我结算，我实在没办法，想来想去啊找到我一个远房的亲戚啊我表哥的表弟的表嫂的表侄的表妹的表大爷的啊这个啊亲人啊在当公安局啊局长，所以呢我提着是钱去找公安局局长。跟他介绍了情况啊，局长说：“我最讨厌拖欠农民工工资的问题啊，你的钱我收下了啊，我给了局长十万块钱啊。”局长给教育局局长打了个电话，说：“麻烦你帮我啊，表弟把那个钱催一催啊。”所以教育局局长给校长打了个电话，把这个事情给解决了。所以很明显，公安局局长他利用的是职权或地位的便利联系，但是他谋取的是什么利益呢？他谋取的是正当利益。既然谋取的是正当利益。啊，那当然就不构成斡旋受贿，这个大家要注意。但是如果我提的钱是去找教育局局长啊，那教育局局长呢收了这四万块钱，给校长打了个电话，那教育局局长就构成犯罪，因为教育局局长利用的是法律职权，因为他是管校长的，这个大家呢是要特别特别的去注意。所以有的时候还会有这样一种连环斡旋啊 ，A 找 B 啊 ，B 办不了 ，B 找 C，C 找 B 啊啊，甚至 B 又找 E。那关键就要看他们之间的关系啊，所以2017年呢，曾经考过一道这样的题目，说周某呢想私自非法获取土地征收款，那欲找县国土局局长张某帮忙，但是呢他又不认识张某，所以他送给工商局局长李某十万块啊，想让工商局局长呢去找张某，但是李某跟张某不熟，所以呢送了五万块钱给县财政局局长胡某。啊，让胡某去找张某。啊，胡某找到张某呢，张某碍于情面，违心答应，但尚未付诸行动。啊，所以大家就可以看这样一个流程图。啊，周某呢找到李某。啊，这个李某呢是工商局局长。啊，但工商局局长呢他管不了土地。啊，所以这显然是一个事实的权。那李某呢又找到了胡某。啊，胡某其实呢，他是个啥局长呢？他是个财政局局长啊，他也不管这个土地问题，所以胡某其实也利用的是事实职权。那胡某最后找了张某啊，张某呢，他就是法律之权。所以在这个地方呢，这个李某啊，他他他他他收了钱啊，李某收了多少钱呢？啊，李某收了十万块啊，利用的是事实权，而、啊、现在谋取的是不正当利益。既然是不正当利益呢，那显然李某。啊，就构成这个受贿罪，三百八十八条的斡旋受贿，他也是受贿罪，对吧？然后李某呢又送了五万块钱给胡某，那显然李某给胡某送钱属于行贿，对吧？那胡某呢其实也属于什么？胡某也属于啊斡旋受贿，那因为他也是利用事实职权收了这个啊钱，然后谋取不正当利益，然后胡某找张某啊然后办事，那如果张某收钱的话，那他就是三百八十五条。啊的社会，这个提醒各位呢要特别注意啊，要特别注意。所以大家呢可能就会发现啊，我们贿赂犯罪呢是不是有一些小小的漏洞？像刚才我们所说的同学捞人案和离休老干案，似乎呢就很难以斡旋社会打击啊。但是呢有漏洞没关系，关键看有没有合理的刑法解释学。各位就会发现，无论是在离休老干案还是同学捞人案子，它其实只有两种类型。啊，一种是分享型，一种是独吞型。大部分人是独吞还是分享呢？我看大部分人其实都可能还是会分享。啊，你收了50万打捞费，你怎么着得给你曾经的下仆一点吧？如果一分都不给，那你确实是人渣中的极品啊！所以你一般给多少啊？我看至少得给3万，对吧？啊，或者给1万，是至少达到入罪标准的。所以你给了。啊，你这个曾经的夏普三万块啊，你自己收了四十七万，啊，那这个行为性质变了没有？首先，你送了三万块钱，那这个其实就是行贿，啊，而、啊、你那个同学就构成了受贿，啊，所以呢，这个属于啊分享性，但是呢，还有独吞性。啊，我就是不给我吃独食出光啊，这个同学啊，帮我捞人问了我一句话，说你收钱没有？啊，你还记得以前我们上课罗老师说过，千万不能收钱，一收钱就是就是炸弹。我说你放心，我没有收钱，啊，我没告诉他，啊，所以他帮我把事给办了。那我就是喜欢独吞，我的风格就是独吞，啊，那就不可能认定为受贿了。那怎么办呢？为了打击这种独吞型犯罪，其实我们增加了一个新罪，啊，在三百九十九页，啊，三百八十八条之一叫利用影响力受贿，啊。那这个法条文很长，说国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人啊，同学对吧？通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或收受请托人财物。所以，只要你跟国家工作人员有密切关系，啊，但是这个密切关系呢，并没有体现为法律上的职权，也没有体现公权力啊所体现的职权或地位的便利联系啊，你只是他的同学啊，他的老爹，他的情人，他的老师啊，种种密切关系。然后你通过这个公职人员啊的法律上的职权啊，或者通过他。公权所形成的事实职权，就职权或地位的便利联系啊，然后你来收钱的话，那就直接认定为利用影响力啊受贿罪。所以这个罪名呢，它其实主要呢是为了打击一家两制啊，丈夫收钱啊，丈夫当官，老婆收钱，最后被抓，老公说我不知道他怎么这样，他让我伤心了，我宣布和他离婚啊，推得干干净净啊，那你老公就不构成受贿，那你老婆也不能构成受贿的共同犯罪。啊，那么在2009年之前，那这种行为就没法评价啊，似乎呢就要认为这收的钱还属于合法收入，对吧？而且你也不能构成巨额财产来源不明，因为我说得清它的来源啊，那、啊、怎么办呢？ 0 9年我们就增加了这样一个兜底罪，算你狠，定不了你受贿啊，我定你老婆，让你赔了夫人又折兵啊，定你老婆利用影响力受贿罪啊，那收到的钱直接予以追缴啊，这个呢？就是这个罪的立法初衷啊，所以各位同学一定要抓住这个本子啊，要抓住这个本子啊。那我们这里面呢，有如下的几个小小的案件啊，所以呢，在刚才那个一家两制案件中啊，那如果呢，老公知道老婆收钱啊，那就一律认定为受贿的共犯就可以了啊，但是如果没有证据证明他老婆利用他的权利来收钱。啊，没有证据证明啊，对不起，如果没有证据证明国家工作人员知情，啊，那至少可以证明他老婆利用他老公的权利来收钱，啊，那他老婆就直接认定为啊受呃非啊这个利用影响力啊受贿罪啊利用影响力受贿罪，那这个大家呢要特别的注意，所以呢，利用影响力受贿罪的主体啊，它就包括各种人。只要是国家工作人员的近亲属，或者与该国家工作人员啊关系密切的人，这里的关系密切呢，其实是可以做扩张解释的，啊，它可以包括各种对国家工作人员有影响力的人，啊，包括保姆，包括秘书，啊，包括情妇，还包括各种有制约关系的人，啊，甚至有一年还考过，我对这个公职人员我知道他的隐私，那叫不叫有啊？影响力叫不叫密切关系？我们觉得做实质解释，也可以解释为关系密切的人。啊，我特别想当处长，一直没有门路，被很多很多人骗了，啊，所以今天非常非常的痛苦啊。到一个娱乐城啊，找了当红的花魁啊，给了他十万块啊，然后想好好的消费一下啊。那这个时候花魁听了我介绍，说你这多大点事啊？这不就我哥一句话吗？我说你哥谁呀、啊？他说：“我哥啊，谁谁谁拿这个照片一看，我吓坏了啊！这个人啊，我拜他的码头都拜不着啊！当地的组织部部长啊，所以呢，我说那我的事情那就有劳啊这个妹妹了啊！我给了这个花魁一百万啊，这个啊花魁给组织部部长打了个电话，组织部部长啪就把电话给挂了，说你什么东西，你也敢给我打电话啊！这个女的一听就火了。”啊，说咱俩的啊，这个视频我准备这几天在网上公布一下，然后寄给纪委啊，组织部部长立马回过电话说：“你看逗你玩，你又上当了啊！”妹妹说的，我能不办吗？立马给办，所以我如愿以偿当上了啊处长。那在这个情况下，大家觉得这个花魁对组织部部长有没有制约关系呢？我看也有啊，也可以解释为啊，这个有影响力，所以花魁收了这一百万。那就构成利用影响力受贿罪啊！当然了，花魁总共收了110万啊，但是有100万是别人利用影响力的啊，有10万那属于卖淫嫖娼啊，那是不能计算为利用影响力受贿中去的啊。至于我给花魁送的钱啊，构不构成犯罪呢？啊，我们刑法修正案九又增加了一个新罪，翻过来401页，叫对有影响力的人行贿罪啊，这个。大家要特别特别特别的注意，所以利用影响力受贿啊，他要注意跟受贿共犯的区别啊。所以你看到399页啊的第二点，影响力交易犯罪是行为人在国家工作人员不知情的情况下事实施。那如果非国家工作人员跟国家工作人员勾结，伙同受贿，那就以受贿的共同犯罪来追究刑事责任。啊，司法解释呢也注意到这种情况，所以特别说明什么情况？他说，如果特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道后没有退还或者上交，应当认定国家工作人员有受贿的故意。啊，这个特定关系人呢，就是国家工作人员近亲属、情妇或情夫以及其他有共同利益关系的人啊，比如说秘书啊等等等等。啊，换言之。如果你跟公职人的关系非常非常的紧密啊，是他的老婆，是他的儿子啊，是他的情人，是他的情妇啊，是他的小三啊，小三可能跟情妇差不多，对吧？啊，或者是跟他形成了事实婚姻关系的更紧密的啊，这个同居人啊，那只要你收了钱，领导知情，但这个钱没退的，一律认定为受贿的共同犯罪啊，这个提醒各位要特别特别特别注意。所以我们这里面呢有五个案件啊，供大家来参考啊。那么第一是同学捞人案啊，刚才已经讲过。第二呢是离休老干部案、啊，刚才也讲过。第三呢是请公安局局长索要工程款案、啊，刚才也讲过。第四呢是请教育局局长索要工程款案、啊，是不是刚才也讲过？啊，第五呢可能没有讲啊，情妇收钱案啊。我儿子想上名校，但是我不认识人，啊，我唯一认识的呢，就是我多年前的女友，啊，我们谈了八年恋爱，最后啊，我和她分了，因为她觉得我不要求进步，啊，她现在特别要求进步，现在她成为了教育局局长的小三，啊，所以我没有办法，虽然很多年没见面了，啊，我提了十万块钱去找我前女友，啊，我说麻烦你啊，来想想咱孩子的事。啊，女友一下就火了，说谁孩子？啊，又不是我孩子。我说呢，其实也算你孩子啊，因为你想一想，如果当年我们俩好，那这不就是你孩子吗？啊，他说你这没出息的家伙。我说当然没出息呢，要是有出息啊，我怎么会混得那么惨？啊，女朋友听得有点心酸啊，说要不麻烦你啊，帮我啊想想这个孩子上学问题啊，那真的是没办法，只能是找你了啊，你跟你干爹说一下就行了嘛。对吧？你干爹那么有能量，前女友说，啊，看你这没出息的样，啊，那就帮帮你嘛，啊，但是钱不能少，啊，可以少，可以收个八折，啊，我们办事通常是十万，啊，我说十万，其实我也提来了，啊，我知道你的风格就是十万一口价，啊，这样吧，啊，前女友说，啊，推你两万块钱，啊，看在咱八年感情的份上，啊，打个八折，啊，我说早知道咱谈一年，这不就打一折了吗？啊。所以啊，这个是给办了啊。那这个啊，情人啊，情夫就构成利用影响力受贿罪。当然，送钱的这个男的定的是对啊，有影响力的人行贿罪。那请注意啊，这个无论是我们之前讲的斡旋受贿型的社会，还是利用影响力社会，啊，那法条说的很清楚，他都必须谋取什么利益呢？都必须谋取的是不正当利啊！都必须谋取的是不正当利、啊、所以在这五个案件中啊，大家可以区分一下独吞型跟分享型啊。比如同学捞人案，独吞型怎么定啊？分享型怎么定啊？分享型啊，别人给了你50万。你给了同学三万，你自己留下了四十七万，啊，那在这种情况中，很明显，你送的三万块钱是行贿罪，啊，那这个公安局局长啊，就构成了受贿罪，啊，受贿罪他把人给放了，这叫受贿跟徇私枉法从一重,重罪处理，啊，你的行贿。其实也构成了徇私枉法的教唆犯啊，行贿跟徇私枉法的教唆也从一重罪处理啊就可以了，因为是一个行为。但同时你还收了47万，你收的这47万，你利用的是影响力，那就构成利用影响力受贿罪,罪的47万和行贿罪的3万啊，实施数罪并罚啊。当然送钱的那个们啊，找你来办事的那个啊，那就直接定。对有影响力的人行贿罪啊，那在例三啊，例三因为请公安局局长索要工程款啊，那公安局局长啊，这个找到校长，但公安局局长呢，他管不了校长，所以公安局局长利用的是职权或地位的便利联系啊，但是斡旋社会型社会必须要谋取的是不正当利益，而这里谋取的是正当利益。所以公安局局长不构成犯罪，送钱的人呢，自然也不构成犯罪，因为行贿罪也必须谋取不正当利益，啊，这谋取的是正当利益。但是在律师，如果你找的不是公安局局长，找的是教育局局长，教育局局长呢是管校长的，啊，那么很明显，在这样一种情况下，教育局局长就利用的是法律职权，啊，利用法律职权，啊，不管是这个这个啊呃谋取正当利益还是不正当利益，啊，那很明显，啊，都构成受贿罪，啊。但是送钱的人是不构成行贿罪的，因为行贿罪我们说过，必须要谋取不正当利益啊。至于第五个案件啊，给情妇送钱，如果情妇收了钱啊，但是局长不知道啊，局长特别特别喜欢这个情妇，就知道这个情妇从来不收钱啊，但是情妇在骗他，所以情妇呢就构成利用影响力受贿罪啊。但是如果教育局局长知道情妇收钱，但是没办法，依然很爱他啊。所以呢，教育局局长和情妇就构成受贿罪的共同犯罪啊。当然，情妇其实既构成受贿罪的帮助犯啊，他其实又构成利用影响力受贿罪的实行犯，想象竞合从一重罪啊。那送钱的那个前男友当然构成对有影响力的人行贿罪啊。但是呢，如果教育局局长知情啊，我刚才说情妇还构成受贿罪啊，那这个前男友构不构成行贿罪，这个就不好说，关键看主观心态。啊，如果他根本不知道啊，这个小三会告诉教育局局长，因为小三跟他说了啊，我不会告诉我干爹的，这个你放心吧啊,啊那他就只构成对有影响力的人行贿罪。但是如果他对小三告诉干爹无所谓，持一个放任心态，那他其实也是两个罪，一个是对有影响力的人行贿罪啊，一个是行贿罪，那就想象竞合，从一重罪就可以了啊，其实还是非常非常的 e a s 然后看到这个小提醒啊，事实职权呢包括两种啊，一种是公职身份的影响力啊，一种是公职身份以外的影响力啊。前者呢如名校案中的公安局局长叫教育局局长解决某人啊善学问题啊，后者如同学捞人案的假利用同学关系啊，这其实呢它不是一种非公职身份啊，所以如果利用公职身份的影响力谋取不正当利益啊，那可能构成斡旋受贿。啊，但如果利用非公职身份的影响力啊，谋取不正当利益，那就有可能构成利用影响力受贿罪。那如果利用人是被利用人的特定关系人，那被利用人只要知情又没有要求退还财物，就视为同谋。那双方就应该构成受贿罪的共同犯罪啊。而且不管谋取的是正当力还是不正当力啊，所以这里面有一个非常非常有趣的一个点啊。我想特别提醒各位来注意，比如啊，比如啊，呃，张三找到教育局局长的小三，让小三跟教育局局长说一下，啊，能不能把学校欠我的那个工程款给结一下啊？张三帮学校盖了一栋宿舍楼啊，学校没有给张三结工程款，张三没办法，左思右想。啊，于是找到自己前女友，自己前女友现在当上了教育局局长的啊，压在啊小四啊，所以呢，就找到了教育局局长的啊这个情妇啊，就跟教育局局长的情妇说了这一切啊。那这很明显，他谋取的是什么利？你谋取的是正当利既然谋取的是正当利益啊，所以张三是不可能构成犯罪的啊。那如果小三收了钱，那显然也不构成利用影响力受贿罪。啊，因为他谋取的是正当利益。但是如果教育局局长知道小三收钱，啊，这个钱没有退的话，那这个就很有意思了。因为教育局局长是管校长的，啊，教育局局长也帮了忙，因为给校长打了电话，啊，让校长把这个钱赶快给结一下，啊。但他如果不知道小三收钱，那小三收的钱，小三啊不构成犯罪。我刚才说过。但他现在如果知道小三收钱，啊，这个钱又没有退的话，那其实教育局局长和小三构成什么罪呢？构成受贿罪的共同犯罪，因为教育局局长他是拥有法律职权的，他管校长啊。而我们说拥有法律职权，那不管是谋取正当利益还是不正当利益呢，啊，那其实都是构成受贿的啊，要注意这个问题。但是无论如何，送钱的人是不构成犯罪的，因为送钱的人行贿，行贿他只限于谋取不正当利益。啊，正当利益呢不构成犯罪，但这个呢是从来没考过的啊，因为这对大家而言确实有点难啊，确实有点难啊。其实呢，我们觉得主客观相统一啊，一切问题的架构都是这样，也没有什么太难的。好，那我们回到3 9九十四页、啊、所以我们现在呢受贿的行为方式，我们讲了索贿、收受贿赂啊，单纯受贿和斡旋受贿，那还有一种是事后受贿。事后受贿呢，其实就是先办事后收钱啊。这其实人还是蛮好的啊，但是很多人被抓的时候都会说：“我真的不想收他钱啊。”但是呢，他他他他,他一定要给我送，如果我不收钱，我又怕伤了啊老百姓的心，那没办法啊。”那这种辩护理由能不能被接受？我们认为是不能被接受的。这其实也是一种权钱交易，对吧？直接认定为受贿就可以了。多年前我就曾经碰到过一个案件，一个领导呢帮一个企业。啊，家办了事，但是这个领导比较青年，他确实不收钱啊，所以这个企业家呢想登门拜访，领导也不见啊。后来这个领导就调离了，调到了另外一个岗位，这个岗位就是一个清水衙门，所以在过年的时候，领导就感到非常非常的啊这个心酸，因为以前呢家里面啊是门庭若市啊，那今年呢是门可罗雀，连只苍蝇都没有啊。这个时候张三就过去了，提了五万块钱。啊，去给领导拜年，说我一直想感谢你，一直没有机会，这五万块钱您收下。啊，听说你最近好像啊，这个有点紧张，因为正好领导家啊，那孩子结婚啊，就是差点钱啊，所以领导就含着热泪收下了。啊，最后领导被抓了。那么在这种情况下，认不认定为受贿呢？那根据司法解释，他就可以认定为受贿。啊，因为司法解释说啥呢？说履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物。啊，也认定为受贿，啊，先办事，啊，后收钱。即便办事的时候没有想过要钱，但事后拿了钱，而那拿的钱就是对你先前办事的一个感谢，这也属于权钱交易，啊，也构成受贿。但是有唯一的一个例外，因为07年有一个司法解释针对离退休老同志，啊，他这个司法解释说，离退休老同志在职期间跟啊人约定，约定退了之后收钱的，构成受贿。但必须要有这样一个约定啊，这是司法解释规定的。那如果没有这个约定啊，我在职期间办事，退了之后收钱，或者退了之后成为这个公司的高级顾问啊，每个月拿很多钱，那么至少按照现行司法解释是很难被处理的，因为必须要有这个约定。我们考过两次啊，如果没有这个约定啊，在职期间没有说退了之后收钱的这个约定啊，那其实就不能够定罪啊。但是大家会发现，这个约定是很难查的。啊，所以呢，我们这里面有一个小小的例外啊，事后受贿构成犯罪，但是呢，如果是离退休人员啊，构成犯罪的前提必须是要在在职期间有这个约定。好，那这五种啊，受贿的行为方式我们都给大家讲完了。那么，受贿的主观心态啊，当然是故意犯罪啊，那必须要有权钱交易的这样一个认识。那我再次提醒各位啊。这个为他人谋取利益，这是一个主观超过要素，并不需要实际实现。啊，如果是索贿的话，这个不需要有这个目的；如果是收受贿赂的话，只要有这个目的就可以了，只要有这个承诺就可以了。啊，那如果你利用的是职务之便，不管是为了他人谋取正当利益还是不正当利益，啊，那都是构成受贿。受贿的既遂标准啊，采取的是收受财物说，只要你收了钱，那就一律构成受贿。啊，有很多人给的是银行卡啊，那银行卡的所有的钱都应该认定为啊受贿的金额，即便你一分钱没花啊，有很多人啊给领导送那种购物卡啊，那曾经一个学校的校长啊，那个办公室里面就收出了好几箱购物卡，很多购物卡都过期了啊，那这能不能认定为受贿金额？我们都认为属于受贿金额，因为属于你所支配到的。但是有些人受的银行卡比较鸡贼啊，他银行卡有一个密码，他密码不告诉领导。啊，那里面存了一百万，那这个能不能认定为受贿的计税？这个我们认为就不能认定为受贿的计税，因为领导都不知道密码，他取不出钱，那这个钱就没有归领导控制啊，那那肯定不构成受贿的计税啊。这个大家呢啊是要特别特别注意的。呃，受贿跟诈骗的区别啊，受贿跟诈骗的区别。当然，我们刚才说，收受贿赂以收受财物为计税标准，但具体问题要、啊、具体分析。张三,三给我送钱，我碍于情面我收下了啊，但是我啊。呃，十天之后上交给了纪委，那这个时候肯定他不是构成受贿，因为不想要他的钱，我只碍于情面收下的。啊。但是我收了他的钱啊，一年以后听说纪委在调查我，我又把钱给还回去了。那这个时候肯定认定为受贿的既遂啊，这个是没有问题的。受贿跟诈骗的区别，刚才我们已经讲过了。但凡这个事情是你可以办的啊，你收钱不办是认定为受贿；除非你根本办不了啊，才认定为诈骗啊。那受贿跟敲诈勒索的区别也是一样的。啊，如果你利用职务之便来索贿，我们直接认定为啊受贿就可以了。但如果你没有利用职务之便，啊，你采取恐吓的手段来向别人啊要钱，那他就是敲诈勒索。受贿呢，跟非国家工作人员受贿的区别，这关键看利用的是公权还是非公权。啊，我们之前讲过，比如说村官利用主管村里面的事物，村里面有套房子要出租，我利用这个权利来收钱，那是非国家工作人员受贿罪。啊，但是村官利用政府的拆迁啊、新农村建设的什么迁坟等一系列公共事务的管理啊，来收钱的话啊，那就直接认定为受贿。受贿跟贪污的区别啊，也是非常非常值得考的啊一个问题。首先，单纯的受贿啊，跟贪污的区别啊，单纯受贿就是在经济往来中收受回扣和手续费归个人所有。那法律明确规定啊，这认定为受贿。但是如果这个回扣和手续费是给单位的啊，你把这个钱拿了啊，那显然他就贪污，因为受贿收的是个人的钱啊，贪污贪的是单位的钱，受贿肯定是不走账的啊。呃，这个大家要注意啊，这个大家要注意。你看这里面举了两个例子啊，国家工作人员甲经单位同意，以明显高于市场的价格向自己的亲友乙。经营管理的单位采购商品，但事先约定货款的一部分必须返还国有公司作为小金库收入。既然是作为小金库收入，那其实也是单位的钱啊。单位的小金库它有一个暗账啊，那显然你把这个钱占为己有啊，那这显然也是贪，啊贪污。单位通过合同诈骗所得到的钱啊，这个也是单位占有的钱。那如果这个单位是国有单位的话，你把这个钱据为己有，那他也是贪污。好，行为人利用职务之便，在事先得到对方答应给单位回扣的情况下，才用单位的公款付给对方某赞助费。啊，对方在收到财物之后，依约送给行为人回扣。啊，所以这很明显，这其实就是单位的钱。你拿的就单位的钱，损公肥私，那所以这属于典型的贪污。那么还要注意啊，单纯受贿跟收受礼品型贪污的区别。什么叫收受礼品型的贪污？啊，那刑法三百九十四条说，国家工作人员在国内公务活动或对外交往中接受礼品，依照规定应当交公而不交公啊。你在出国访问的时候，如果有啊公务，那么别人啊送。东西送一瓶给你，这个是要交工的。你拒不交工，那就构成贪污。因为贪污的本质拿的是公家的东西，啊，但是单纯受贿是什么呢？经济往来中，啊，这个给予回扣和手续费，啊，给你个人的，啊，这个就属于受贿。啊。所以大家要注意区别。那普通的受贿跟单位啊，跟这个贪污的区别啊，贪污一定是损公肥私。再次提醒各位，它是公家的钱。而受贿呢，它是权钱交易啊，拿的是个人的钱。那有的时候两者之间啊，它界限还是比较模糊的，那可能还是要根据社会一般观念呢啊来进行这个判断。你看20 ， 2014年啊就曾经考过啊一个题目，啊这个交警啊跟张三合谋啊，对于路过的这个超载的货车呢，这个交一半罚款就优先通行啊。那现在两人合伙啊，搞了三十多万啊？问这是受贿还是贪污？那很多人就是说，哟、哎，罚款是公家的呀，这不损公肥私吗？认定是贪污啊。但事实上，你仔细想一想，对于大货车司机交一半罚款就可以通行，大货车司机觉得他在干嘛？是不是在给好处费？啊，给过路费？既然是好处费和过路费，那不就属于典型的行贿吗？啊，所以收钱的人就构成啊受贿啊，而且属于主动要，因此属于受贿啊。而且这一道题啊，其实当时可以通过排除法来做，啊、因为它是一道单选题、啊、因为他说下列哪些选项是错误的啊 ？A 选项呢是受贿啊 ，B 选项呢是贪污啊 ，C 选项呢是滥用职权 ，D 选项呢是受贿的金额是30万啊。那显然，你如果认为这个案件，啊，他全案的性质认定为贪污，那就 A 选项就错了啊，因为选他受贿就错了。那一旦 A 选项错了，那说他受贿金额多少吧，那这个选项不也错了吗？但这是一个单选题啊，所以你只能认为啊，选 B 选项啊是正确的啊，因为它不构成贪污啊，它不构成贪污，因为是道选非题啊。但事实上呢，也很好理解啊，就像啊，警察啊是这个你超载啊。说这样，这个开发票，这个呃罚款啊，如果开发票就罚两万，如果不开发票就罚一万啊。那大家觉得这到底是受贿还是贪污啊？开发票罚两万，不开发票罚一万。那显然不开发票罚一万，那其实就相当于你拿一万块钱，这个事就了了，啊，本来你是要交两万块钱，所以这其实就属于好处费啊，在账外的啊，那就直接认定为受贿就可以了啊，没有必要认定为逃。但是罚款两万，给了你两万块钱的发票，但那个发票是假发票啊，然后你把这个两万块钱给迷了啊，那。就构成贪污罪啊！大家能够理解我的意思没有？因为司机知道自己给国家交了两万块钱罚款啊，公家的钱，然后你把这两万块钱给避掉了啊，那就贪污。但是别人已经明确告诉你开发票两万，正正规规的罚款，如果不开发票走一万，那这一万块钱是对我自己的孝敬啊，那这个就定啥？这个啊，他也知道啊，司机也知道这是孝敬警察的啊，那就。定这个受贿啊，行贿啊，属啊，这个属于受贿就可以了。那、啊、这个各位，所以有一年就考了一道非常有趣的题目啊，各位可以看一看。企业呢为了某个项目啊，向政府部门申请了50万元的项目补贴，该政府部门领导要求该企业申请100万的补贴，然后将50万给自己啊。一百万元的补贴到位后，该企业将其中的五十万元交给该部门领导，啊，所以很明显，这其实就是你只要五十万补贴，我给你一百万，领导说，我给你一百万，但是给了你一百万补贴，到时候你把这五十万还给我，啊啊，你把这五十万还给我，这是受贿还是贪污呢？这其实是典型的贪污，因为。国家把这一百万打给了这个企业，这一百万都是在企业的账上，是要做账的。然后你又把这其中的五十万拿了出来，不就是拿了国家的钱，拿了单位所占有的五十万的钱，送给了领导吗？所以这属于典型的贪污啊，属于典型的贪污啊，双方构成贪污罪的共同犯罪啊，贪污罪的共同犯罪。然后还有一年考过一道这样的题目。国有化工厂车间主任甲与副厂长乙啊，都是国家工作人员共谋啊，把车间的一个零件呢搞得报废。其实这个零件可以用，但是我把它做成报废啊，然后向了一个五金厂，是一个非国有企业购买啊啊，但是我只是形式上购买，名义上购买，实质上不要，因为我这个零件还好用的不得了啊。只是创造这样一个假象，那于是呢，我把这个事情呢提前告诉了五金厂的负责人丙啊，让丙接到订单后，只向化工厂寄出供货单和发票，但不需要实际供货。啊，当我们收到你的发票之后啊，我再从这公司把二十六万打给化工厂，到时候你再把二十六万还给我就可以了。啊。但是呢，这个化工厂的啊老板啊怕领导着急，在还没有啊这个收到领导打的26万的时候，先期就把26万从自己公司拿出来了，汇到领导的个人账户。啊，听明白没有？啊，然后呢啊，领导呢知道这个事啊，让老婆呢啊去取啊。取完之后，把13万分给了另外一个跟自己合谋的人，啊，那三天之后啊，会计厂的会计准备按照乙的指示，把26万打给那个五金厂的时候，被人举报，啊，所以这个钱没有实际汇出去，啊，这个案件非常非常非常的经典。首先，化工厂啊，把这个钱给领导送过去，叫不叫行贿？领导叫不叫受贿？我们认为不叫。啊，因为化工厂没有实际出钱，或者他本来不应该实际出钱，啊，他这个钱只是一个假象，稍微过一下账啊，在本质上是这个领导要把单位的26万给你化工厂做一个购买的假象，然后再把这26万还给我，所以这是一个妥妥的贪污行为啊，这是一个妥妥的贪污行为啊，只是因为在这个案件中比较特别，后来被人发现了啊，以至于。这个国企没有把二十六万给你打过去啊，但是呢，你这个啊化工厂的老板呢，又提前呢啊把这二十六万给领导拿来了。但是国企的老板他这二十六万他本身只是一个垫付，他并不是真正想给领导送钱啊。你想一想，如果领导单位给了他二十六万，那国企再给他二十六万，这个账是平着的啊。所以这个化工厂它是没有遭受财务损失的，化工厂并没有多拿钱，它只是一个垫付啊，所以很明显不能认定为行贿啊，不能认定为行贿啊，所以这个是非常非常有趣的一道题啊。但更有趣的题目就在于，你想贪污，但实际贪成了没有？实际也没有贪成，为什么没有贪成呢？因为你这个企业没有把26万给他打过去，虽然你手上收到了这26万，但是26万你其实是要还回去的呀，是别人垫的钱啊，你是要还回去。所以它是贪污罪的未遂啊，很有趣的一道题啊，请大家注意受贿跟贪污的区别。好，第六点呢，关于这个收受啊财物后退还或上交的问题啊，那如果国家工作人员啊收受请托人的这个财物后及时退还或上交的啊，那么当然呢他就不是受贿了啊。那国家工作人员受贿后啊。因自身或与其社会受有关联的人事后查处，为掩饰犯罪而退还的，不影响认定为受贿罪。这个我们之前呢啊，要讲过啊，遵循主客观相统一学说啊。那只要有受贿的意识，你收了钱，那就受贿。但只是碍于情面，并不想收这个钱啊啊，一段合理的时间直接上交啊，那当然那就不构成受贿啊，不构成受贿啊。还有很多领导收了钱之后啊，捐希望工程。啊，或者领导收了钱之后啊，他作为一个小金库啊，因为有可能有各种招待啊，你按照官方的招待标准啊，可能这个不够用啊，所以从自己小金库中拿钱啊，来作为招待啊，其实是作为公务接待。那这些钱能不能扣除呢？我们认为是不扣除的啊，因为这属于受贿款的一个使用问题啊，这是在量刑中酌情予以考虑。好，其他问题啊，受贿的罪数问题，如果因受贿又构成其他犯罪啊，那都应该数罪并罚。受贿之后渎职，数罪并罚。唯一的例外就是399条第四款，因为法律特别规定啊，受贿之后徇私枉法或受贿之后民事行政枉法裁判啊，那这是法条的规定，从一重罪啊。如果是其他的渎职，受贿之后又渎职的话，那都应该数罪并罚。然后注意社会的共同犯罪啊，这个我们之前呢给大家讲过啊，再次提醒各位，如果特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道或没有退还或者上交的，应当认定啊，国家工作人员具有受贿的故意啊，这种特定关系人啊，夫妻、近亲属啊，或者情人啊，或者其他有共同利益关系的人，好，行贿啊，那行贿呢应该会成为考试的重点，因为二零。二二年底啊，最高人民检察院也发布了一个啊文件，要加大对行贿啊打击的力度。所以，在啊这个今年，我想行贿罪它、啊、考的可能性是极大的。呃，这个行贿呢对象呢，它肯定是国家工作人员啊。如果呢是非国家工作人员呢，那就构成对非国家工作人员行贿罪。但是行贿罪啊，它的主体是自然的，这个很有意思。那如果是单位来行贿的话，注意刑法中有一个新的犯罪叫单位行贿罪，这个比较特别。换言之，受贿罪它是有两个对合法的啊，因为受贿罪是官员收钱啊，它有两个对合法。一个如果收的是自然人的那钱，所对合的是行贿罪；如果收的是单位的钱，对合的是单位行贿罪啊。但是呢，如果在普通的商业贿赂中啊，这个啊。这个非国家工作人员的受贿罪所对合的是对非国家工作人员行贿罪，他并没有啊单位对非国家工作人员行贿罪这一说，就对非国家工作人员行贿罪的自然人犯罪和单位犯罪都是同一个犯罪，叫对非国家工作人员行贿罪。但是呢啊，在这个对公职人员行贿罪中，自然人跟单位是分开来的啊，行贿罪和单位行贿罪。啊，行贿罪的最高刑可以判到无期徒刑啊。单位行贿罪的最高刑啊，最多是五年有期徒刑。所以在司法实践中，一个辩论的焦点就是这个行贿是自然人行贿还是单位行贿。那如果是为了单位的利益啊，这个所获得的利益主要是单位啊拿的，那么这认定为单位行贿罪啊。单位行贿罪的最高刑只有五年有期徒刑，这个提醒各位注意。所以行贿罪呢，它必须谋取不正当利益。啊，那什么叫做不正当利益啊？我这里面想特别提醒各位注意，那不正当利益包括实体不正当啊，就这个利益本身就是不正当的啊，当然还包括程序不正当。什么叫程序不正当呢？程序不正当就是你违反了正当程序啊，在这十个投标人中，你的资质最好啊，但是你给领导送了钱啊，那是不是资质最好就一定会要你的？不一定。啊，所以你这导致的一种程序不公平，那这当然也理解为不正当利啊啊，所以你看，我们这里面有四个案件啊啊，我们认为只要在法律范围内有操作空间啊，那请求国家工作人员予以帮助，那其实都叫做谋取不正当利啊。甲向某国有公司负责人李某送了两万块，希望能够承包该工程正在发包的一项建筑工程，那这个在程序上是有操作空间的。乙向某高校招生人员刘某送了两万块，希望刘某在招生时对其已进入该高校投档线的女儿优先录取。啊，进入投档线只是具备一个录取的资格，并不一定录取所以在程序上是有操作资格的。那不正当并向某医院药剂科科长陈某送了两万块，希望陈某在质量、价格相同的情况下优先采购。啊，那显然也在程序上有操作空间。啊，第四。丁向某法院国家赔偿委员会委员高某送了两万块，希望高某按照国家赔偿法的规定处理自己的赔偿请求。啊，那么按照法律规定，啊，他这个既然是一个冤案，那就必须要给你提起国家赔偿。啊，所以呢，这个在法律范围内是没有操作空间的。啊，注意我们说的法律范围有没有操作空间，一定是明规则范围内有没有操作空间，而不是潜规则。啊，因为潜规则范围内，那那那那他是不是一切都有操作空间？啊，张三的孩子17岁啊，实施了故意杀人啊，你给法官送了钱啊，希望不判死刑，那这叫正当利益还是不正当利益？这正当利力，对吧？因为17岁就是不能判死刑啊，你总不能说啊，法官可以枉法呀？那这是潜规则啊，是黑规则，是暗规则啊。我们说的啊，这个程序不正当啊，说的是明规则范围内看有没有操作空间。好。行贿为他人谋取不正当利益，那显然是一个主观超过要素，并不需要实际谋取到。只要你带着这个谋取不正当利益的想法给领导送钱，啊，即便领导最后没帮你，啊，那领导可能构成受贿罪，你也可能构成行贿罪，啊，当然注意，行贿和受贿是一种对合犯的关系，啊，但并不是说有受贿就有行贿，对吧？因为如果领导利用法律职权谋取正当利益，啊，领导。啊，构成受贿罪，但是你行贿你就不构成犯罪了，因为行贿必须谋取不正当利益，而且同学们还要特别注意，行贿有一个免责事由：因勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，啊，这个不是行贿。那这个条款是一个什么意思呢？这个条款其实是一个这样的意思，因为行贿罪我们刚才说过，它是一个主观超过要素啊，大家可以看到法条397页第一款。为谋取不正当利益，给取国家工作人员财物是行贿罪。也就是说，主观上你只要有为主观上有为谋取不正当利益的目的就可以了，并不需要实际兑现，这就构成行贿。但是如果你是被勒索的啊，你是被勒索的，然后你给领导送的钱，那除非是你客观上谋取到了不正当利益。才构成行贿。如果你被勒索，给领导送的钱，但是你客观上没有谋取到不正当利益，啊，那我们认为他就不构成行贿罪，啊，这个呢提醒各位啊，要特别特别的注意。好，还有一种特殊的行贿是在经济往来中，啊，违反国家规定啊，给回扣、手续费，啊，这个呢是不需要办事的，啊。也不需要有什么目的的啊，只要你给他送钱是在经济往来中啊，回扣手续费啊，那么就直接认定为行贿罪。那么行贿呢，我们现在呢是朝着从严的态度来打击的啊，所以刑法啊修正案九和最近的相关的司法解释一直呢是朝着从严来打击。所以这里面提醒各位注意啊，行贿呢它有一个特殊的规定啊，就是啊行贿的啊从宽情节。他说，行贿在追诉前主动交代行贿的，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功的，可以减轻或免除处罚。这其实是分则所规定的一种特别自首和特别立功。那既然适用了分则的特别自首和特别立功，啊，就不需要再适用总则的自首和立功的条款。这个大家注意。那如果行贿之后又实施了其他犯罪啊，行贿之后又实施了走私啊，数行为数法益就数罪并罚。好，下一个罪名是利用影响力受贿罪啊，这个呢我已经给大家讲完了啊，一定要注意主客观相统一学说啊，就是行为人利用的是自己的影响力啊，这个影响力啊，它是跟公职没有关系的，跟职权或地位的便利联系没有关系的啊，这样的一种影响力。啊，离休老干案、同学捞人案、啊情人，啊这个解决入学案等等等等啊，我们刚才讲了很多很多啊，这个各位要特别特别的注意。但是，一旦公职人员知情，那他就属于受贿的共同犯罪了啊。所以有一年呢，就在这个地方他考了很多啊，大家可以看到本书讲义的最后一段话啊。所以张三呢，给领导啊的老婆送了十万块啊。那领导的老婆收了十万块之后，告诉他老公，他老公说：“你可得把钱给还回去，啊。”然后领导老婆说：“这个钱已经花光了，啊，要还你去还，啊。”所以领导没办法。那么在这种情况下，啊，那领导和他老婆就构成受贿罪的共同犯，啊，当然领导还可能单独构成利用影响力受贿罪，啊，想象竞合从重罪，啊，但是如果。啊，领导让老婆还，老婆说好好好，还我还还啊，不耽误你做清官。但是老婆骗啊，领导其实老婆没有还。那在这种情况下啊，领导肯定就不构成受贿罪了啊，只是他老婆啊单独的构成利用影响力受贿罪啊。如果当然了，必须限于是不正当的啊，那送钱的人构成对有影响力的人行贿罪。但是还有一个更为有趣的案件，曾经考过。啊，张三呢想给领导送钱，但是一直苦于没有门路，啊，根本都见不着领导。但张三打听到了，领导的老婆住在了，哦，在这，我、哦、这书本上有啊。所以找到了领导的老婆啊，把领导把二十万给了啊领导的老婆啊，然后呢，这个给了领导老婆之后，啊，领导呢？领导的老婆乙，又把这二十万交给了领导，被领导一顿批评，并让其退回，啊，但是领导的老婆没有退啊，他自己私下把它花掉了，所以这个领导还是一个好领导。那这个案件就非常的有意思，怎么处理？首先，领导的老婆想干嘛？他的主观心态。他并没有利用影响力受贿的故意啊，因为他根本也不想帮这个人啊，因为他一直觉得他只是在帮助领导收钱，所以他的主观心态是受贿罪的帮助犯的心态啊。但是，他构不构成受贿的帮助犯呢？不构成，因为如果构成受贿的帮助犯，那一定领导要构成受贿的实行犯啊，领导不构成受贿的实行犯，所以领导的老婆就不可能构成受贿罪的帮助犯。共犯从属说嘛？那领导的老婆构不构成利用影响力受贿罪呢？也不构成，因为他没有利用影响力受贿啊，因为他主观上一直认为他不是在利用影响力收钱啊，他并不认为这个钱是送给他的，他一直认为这个钱是送给是他老公的啊，他主观上只是想作为啊老公的贤内助帮老公收钱，所以在这个案件中，他既不是受贿，又不是利用影响力受贿啊，那送钱的人可以单独构成行贿罪的啊这个未遂啊。但我刚才想讲的案件是另外一个案件，类似啊，就是你给领导的老婆送钱，你说你老公知道啊，但是呢，领导的老婆从来没跟他老公说，因为两人分居嘛啊，所以觉得啊，那领导可能是把这个钱作为孩子的这个抚养费，所以从来没有跟领导说啊。那么在这种情况下啊，那领导的老婆怎么定性？所以他主观心态，他还是想作为受贿的帮助犯啊，因为他以为他老公知道了吗？主观上是作为受贿的帮助犯，但客观上领导啊不构成受贿罪，所以领导老婆不构成受贿罪的帮助犯，同时领导也不构成啊，领导的老婆也不构成利用影响力受贿罪啊，所以大家要注意这些考法啊，都非常非常的有意思。好，对有影响力的人行贿罪啊是刑法修正案九啊增加的罪名，那其他的贿赂类犯罪啊，各位注意啊，还有单位受贿罪啊，对单位行贿罪啊，单位行贿罪和介绍贿赂罪。那我们刚才说过，受贿罪啊，国家工作人员收钱受贿罪，那么它有两个对合法，一个是自然人给他收钱是行贿罪，一个是单位给他送钱是单位行贿罪，啊，那同时还有一组对合法呢，就是单位受贿罪啊，国有机构收钱叫单位受贿罪，那所对合的呢就是对单位行贿罪，啊，这个只考过一次啊，监狱呢跟一个犯人说啊，如果你给我们监狱五百万啊。改造一下暖气设备，我们可以提前给你办减刑，啊，所以呢，这是以单位的名义来收钱，所以单位构成单位受贿罪，啊，那送钱的那一波就构成对单位行贿罪，啊，这是一组罪合犯，啊，然后还有一组罪合犯，刚才讲过啊，受贿罪对合两个罪，啊，受贿罪啊对合两个罪，行贿罪和单位行贿罪，那这里面一定要注意，如果是非国家工作人员啊，那非国家工作人员受贿只对合。对非国家工作人员行贿，对非国家工作人员行贿，既有自然人犯罪，又有单位犯罪，但他的刑罚是一样的啊，这个是不太啊一样的啊，不太一样啊。好，那还有一个罪名就介绍贿赂，那介绍贿赂它基本上属于打酱油的犯罪啊。如果在选择项中出现，基本上都是啊作为干扰项，因为介绍贿赂很难出现啊。介绍贿赂呢，就纯粹的穿针引线啊，既不属于共犯这一波。啊，既不属于送钱的人这一波，又不属于啊收钱的人那一波。如果是受贿的共犯，那就定受贿的共犯；如果是行贿的共犯，属于行贿的共犯。啊，你两边都靠不上，纯粹的穿针引线。所以有一年送考了一道题，啊，我给领导送钱，啊，领导不在，领导的秘书在，我说麻烦你把这笔钱给领导拿过去。领导秘书说没问题，啊，秘书给领导把钱送过去了，领导拒收，啊，那领导肯定不构成犯罪，秘书构成什么呢？秘书其实是一个跑腿的，那、啊。秘书其实是帮我把钱送给领导，啊，所以秘书属于行贿罪的共同犯罪，啊，属于未遂，啊，那这个大家注意。但如果我给领导送钱，啊，秘书打架啊，秘书说我们领导的风格你懂吗？我说我懂，啊，我把钱给秘书拉过去了，啊，让领导知道这个事，那领导和秘书就构成受贿罪的啊共同犯罪，啊，这个大家注意，啊，当然还有很多很多比较奇怪的一些事情。啊，我给找领导办事，领导的秘书打架，说我们领导的风格你懂吗？我说我懂。啊，我给了二十万啊，给领导的秘书啊，但是领导的秘书设了一个套啊，他根本没有告诉领导，他也没有办过事啊。那么在这种情况下，领导的秘书定什么罪呢？啊，那其实构成诈骗罪，等于他不构成利用影响力受贿罪啊，利用影响力受贿罪，那至少你得办事啊，你得办事啊，对吧？你根本没办事，那不就是诈骗吗？啊，那有诈骗啊，这个大家呢要特别注意。啊、介绍贿赂啊。他刚才说过纯粹的穿针引线，啊，张三找我吃饭啊，我很开心，好久没人请我吃饭了啊，怎么今天会有人请我吃饭啊？所以张三又说，哎，能不能把你那个啊法官同学叫过来一起吃啊？我才心领神会啊，张三做律师的啊啊，然后让我叫着法官同学一起来吃饭啊，所以在饭桌上我很知趣的，手机响了，哎，我说我还有事，你们两人自己聊啊。那这种情况下，他们两人如果互相勾兑啊，那我对此犯人的话，那可能就属于。介绍会，啊，但是一般来说这种情况确实很难打击，对吧？啊，因为对吧？啊，这个很难啊，有证据的。好，那贿赂犯罪我们呢就给大家讲了、啊。